0: Sube la podcast. Partimos del día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Buen día, Monada. ¿Qué tal? Miren qué belleza. Esta, esta instalación que hicimos aquí con Charlie eh, esperando y eh, esperándoles a ustedes, por supuesto, para recordar y no olvidar durante todo nuestro programa, porque además nuestra temática tiene que ver con eso el día de hoy. Eh, hoy, 31 de marzo, Día de la Visibilidad eh, Trans, eh, para nosotros es muy importante este día, básicamente porque hemos aprendido que si no estamos todos, entonces la lucha es algo inerte. Eh, eh, hoy le preguntaba a Charlie qué sentía eh, un día como hoy y me decía que si bien siente un orgullo muy grande, por supuesto, sobre todo por, por sus... Eh, por su camino, no, eh, por personal, porque yo creo que es un, hay una dimensión personal y hay una dimensión eh, exterior pública. Y, pero además sentía pena. Y la verdad es que no podemos olvidar eh, y porque hay que, ser, eh, hay que ser visibles desde todo punto de vista. No podemos olvidar a todas las trans, a todos los trans que han muerto eh, y, y qué pena que tenga que partir así, pero es real, eh, en la lucha, en la lucha, en la calle, de pena, de, de vacío, de no encontrar eh, un lugar en el mundo. Por eso es tan importante la visibilidad. Porque es el lugar donde nos encontramos todos, donde nos hacemos parte de algo. Eh, los seres humanos necesitamos pertenecer, ser eh, y, y además quererlo, ¿no? Desearlo. Por lo mismo, eh, me parece muy importante este día. Vamos a tener conversación con quienes saben, por supuesto, de este tema. Pero si puedo hablar a nivel personal, quiero decirles que aquí siempre van a encontrar un lugar las, los y les trans, eh, esta fiesta es para todos. este lugar es para todos. no tenemos miedo a usar nuestro lenguaje inclusivo, no tenemos miedo a decir que el feminismo eh, no es, sino es con nuestras y nuestros compañeros trans, eh, con todas las disidencias y diversidades de las cuerpas y de las mentes y de las almas. Este es un lugar donde se pueden sentir seguros, donde vamos aprendiendo, donde vamos avanzando, porque claramente hace este, este programa partió hace nueve años, no teníamos ni, ni siquiera la mitad de los conocimientos, pero sí las ganas de incluirles a todos, Y eso ha sucedido. La monada se siente en un lugar que pertenece a un lugar, y yo también, y se los agradezco. Por eso mismo, sin ningún miedo... Y porque siempre se se, 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 se se cuela el miedo, ¿no? Eh, en todo en todo en todo lo que signifique la lucha. Sin ningún miedo decimos que el feminismo no es no existe y no lo quiero si no incluye a mis amigas y a mis amigas trans. Para empezar por ahí los cuerpos gestantes o las cuerpas eh, y todos somos mucho más que un propio cuerpo. Tenemos que defendernos entre todos y la única manera es uniéndonos, aprendiendo, eh, resolviendo dudas, conociendo, curioseando, eh, equivocándonos, pidiendo disculpas y avanzando eh, desde la honestidad. No tenemos por qué saber todo, no tenemos por qué sentirnos cómodos con todo lo que ocurre, pero sí tenemos la obligación como ciudadanos y ciudadanas de este planeta es querer incluir y habitar con todes porque en el otro lado en los otros ojos también estoy yo así que hoy día es un día especial porque conmemoramos el día de la visibilidad trans y es aquí con la bandera que puso Charlie por supuesto ahí está mira y estoy en los colores como que me da estupenda ahí sí. Me queda bien. Eh, vamos hoy día a no olvidar en ningún momento y por supuesto también vamos a conversar aquí con Charlie que a veces siempre en realidad nos emociona y, y hoy día anda especialmente emocionado. Así que cuidado corazones, ah ¿eh? cuidado corazones. Vamos a empezar el programa el día de hoy después de esta reflexión. Vamos a leer, por supuesto, a la monada en el hashtag Café con Nata y también en mi Twitter personal, donde les encuentro y donde eh, nos podemos eh, juntar. Aquí dice el Seba, hermoso inicio del Café con Nata, hoy 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. Ser, pertenecer, luchar, existir. Eh, Vamos también aquí con el Twitter de eh, Sube la Radio, aquí está la cara orellana, uy me picó el ojo, me están viendo, ¿eh? yo por eso me lo estoy rascando y les digo, ah ¿eh? porque otra persona que solo me está escuchando puede creer que me pica el otro ojo, ¡Eh! ya, pues es que en la mañana yo soy así, en la mañana yo soy así porque yo eh, eh, a esta hora yo antes, uh, hace nueve años... Y todas las cosas. Y ahora aquí estoy trabajando. Caro Rillana dice, buen día, querida monada, comunidad monística, lista para empezar la mañana en compañía del mejor café con nata. Muchas gracias, Caro. Hagan también sus comentarios a propósito del día de la visibilidad trans. Eh, lo que quieran. Compartir. Eh, palabras para sus amigues. Eh, hagamos todos visibles este día. ¿Les parece? Todes. lo visible. Vamos entonces, son las con 9.6 y ayer, además de eh, de cómo se llama de ser uno de los penúltimos días de marzo que francamente hoy, hoy día es 51 de marzo, ya no se puede más. Eh, 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 todos, todo el mundo comentaba, ¿qué va a decir la NASA? ¿Qué va a decir la NASA? ¿Qué, qué, qué pasó con la NASA? ¿Vienen los OVNIs? No, no me importa nada, si no son los ovnis, entonces no me importa nada. Bueno, la NASA reveló un descubrimiento sin precedentes. La estrella individual más lejana jamás vista. Mire, yo no soy científica, pero... Eh, fomeque... <ríe> Uno esperaría que la NASA no sé, pues saliera con que efectivamente hemos encontrado un un, 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 un un ser no identificado y aquí tenemos una entrevista con el algo así. Ya no estamos para estrellas, no más bueno. Pero ¿cuál fue el último descubrimiento que ustedes hicieron hace poco? Por ejemplo, yo por ejemplo es eh, algo súper común, eh, personal, muy personal, pero que puedo usar, que puedo mostrar las piernas. Hay cosas que a uno no le gustan de una. Y yo, honestamente, hace muchos años que no no me vestía un poco más veraniega y, y descubrí que, que soy valiente a veces, a pesar de que tengo esas pequeñas eh, cobardías que son tan idiotas, ¿no?, que tienen que ver con lo que dirán, con los demás. Eh, este año me dio lo mismo y descubrí que a pesar de que uno siente que va avanzando, que las tiene todas, igual tiene esos rincones de, de inseguridad y rompí uno, así que descubrí que puedo seguir descubriendo y descubriendo cosas y que soy una curiosa innata. Oye, esa es la pregunta. ¿Qué han descubierto ustedes y por otro lado, hagamos visible este día, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, aquí con la con la con la bandera de, de del Charlie vamos a emprender este vuelo del día de hoy. Vamos a empezar con los titulares, por supuesto que dice más o menos así. Telesco, telescopio Hubble, Hubble descubre, ay que pero mira cómo hacen esto, a Erendel, porque... Bueno. Son cosas muy difíciles, ¿ah? ¿eh? Como, como ahí se lee. Bueno, eh, la estrella más lejana jamás observada. A 12.900 millones de años luz de la Tierra y formada cuando el universo aún era joven, una estrella será una puerta para entender la evolución estelar. Este hallazgo permite entender la evolución de las estrellas y cómo se formaron las primeras, así como la etapa de reionización del universo. Siempre es entretenido y siempre interesante interesante, ¿eh? No nos podemos hacer las Miriam sobre esto, siempre hay que darle una visión a, a estas cosas que a veces nos quedan tan lejos o no entendemos a la primera, pero cuando entramos en ese mundo nos maravillamos. El otro tema, mesa de la convención, descarta pedir más plazo. Fecha de término será el 5 de julio. María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, parte de la, de la directiva, descartaron extender el periodo de funcionamiento de la convención, por lo que el borrador del nuevo texto constitucional deberá quedar listo a más tardar el 5 de julio. Por otra parte, asegurando que las iniciativas indígenas no son, comillas, una amenaza de cara al plebiscito de salida, llamaron a opinar sobre la carta magna cuando ya estén todos los artículos probados y organizados o sea antes por favor no caso narumi este caso está siendo muy eh, renombrado en la televisión incluso eh se han hecho varios llamados a propósito por ejemplo de la red chilena contra la violencia del lenguaje que se está usando en televisión para hablar de este caso que tiene a un chileno eh, enjuiciado en estos momentos por el posible asesinato de Narumi, Narumi Kurosaki en medio de las primeras fechas del juicio oral contra Nicolás Cepeda, ese es el nombre del acusado único acusado hoy de matar a su exnovia Narumi Kurosaki en Francia se revelaron nuevos antecedentes del caso de acuerdo a David Bourne, eh, policía que investiga el presunto homicidio, la estudiante japonesa podría haber estado embarazada del mismo Cepeda. Además, el acusado habría utilizado las cuentas de Facebook y Gmail de Narumi después de su desaparición. Hay que tener ojo, ahí ¿eh? tenemos otra visión también para ver estos temas, ya no somos los de antes y no queremos tampoco un lenguaje que no incluya el respeto por las víctimas y por supuesto por las mujeres, por Narumi y por todas. Hoy entonces iniciamos el programa con qué canción, vamos a ver por acá. Paris Hilton, temazo, ¿te gusta Charlie? Este temazo... Bien, le gusta, hoy día, hoy aprueba, aprueba, obvio, firme y convencida, apruebo de salida. Paris Hilton, start our bill. es lo que vamos a escuchar aquí en el Café con Nata, en este día especial, Día de la Visibilidad Trans, aquí en el Café con Nata de Sube la Radio. café con nata. La voz de nuestra querida Clau diciendo café con nata, claro que sí, estás en el café con nata de suela la Radio, por supuesto, como no estamos en el dial, yo sé que ustedes saben, pero si están escuchando el podcast no está de más que se lo recuerde. Y les mando un beso y un abrazo a todos quienes nos escuchan en el podcast. Hoy es 31 de marzo, día de la visibilidad trans. Y por supuesto y como siempre, eh, queremos sacarlo a él al micrófono, le cuesta, pero sin cámara, así que no te preocupes, esta vez sin cámara, Charlie, antiguamente te tendríamos, te teníamos que obligar a salir en la cámara. Eh, ahora no. Eh, hoy solo te escuchamos. E igual que el espiritismo. Charlie, ¿estás ahí? Dame una señal. Dame una señal. Aquí estoy. Se escucha para la gente, eso es lo más importante. Sí, súbele, súbele.
1: Ahí estoy, me escuchan bien, que yo hablo despacito, entonces. Pero esta vez tienes que problema. gritar
0: porque hoy día es el día de la visibilidad, no nos queda otra querida amiga. Hay
1: que ser solamente visible. Sacarlo <risa> <risa> ahí desde el concha que le dicen.
0: Solamente visible. Hagamos historia. ¿Por qué este día existe, eh, eh, Charlie? ¿Por qué hoy día, un día como hoy se marca como el día de la visibilidad trans?
1: Más que como por una fecha en específico, este día se, va, se marca como en la necesidad de demostrar... Pueden bajar la
0: base. De pronto ahí lo escucho mejor. Ya.
1: A ver, déjame... Ver. Es que tengo como... Tenemos aquí el calerío, ¿me entiendes no, tú? No, sí, sí.
0: Pero si bajas la base del programa, te vas a escuchar mejor.
1: Por ahí, a ver. 1, 2, 1, 2, 1, Funcionó. Sí, bacán. Ya. Baje, ya. Este día nace como por la necesidad de hacer una comunidad invisible visible de manos de las personas que sí podemos ser visibles como no es como el día de salir del closet por ejemplo que casi que es como una obligación o un, un ritual para salir del closet hacerlo ese día no este día es como de las personas visibles o quienes quieren ser visibles eh, hacerlo como decirlo a quien se les nazca hacerlo visible en sus pegas yo traje mi banderita la tenía colgada afuera y después la pusimos de escenografía es visibilizar todas nuestras vivencias, todas nuestras dolencias, todo nuestro abandono estatal de todos los estados, no es algo solamente que pasa acá.
0: Es histórico. Es en
1: todos los estados, desde el principio de los tiempos, bueno, no, en realidad desde la sociedad occidental moderna, porque en otras eh, sociedades sí es posible ser trans y vivir bien, y vivir una vida, y tener una infancia trans, tener una adolescencia trans. No sé, ¿no? Tener como que estar eh, adoleciendo una infancia que nunca tuviste y vivir una segunda pubertad a los 27 años, como lo estoy haciendo eso, yo ahora. Eso,
0: eso te iba a preguntar. Eh, los tiempos, ¿cómo funcionan los tiempos? Cuando no puedes empezar a vivir tu vida desde el primer minuto como, como lo sientes, como te gustaría, como lo anhelas, como de pronto te das cuenta que no lo estás haciendo, como esta vida no me pertenece, así no, no es viviría eso. yo, no quisiera yo... Eh, eh, ¿Se traslada el proceso, por ejemplo sí. a, a eso que tú dices A la adolescencia, a descubrir tu cuerpo Tardíamente eh, Dependiendo de cuándo hagas tu transición O de cuándo asumas Como desde cuándo empieza a pasar esto
1: Desde que uno se da cuenta Como siempre eh, está este concepto De la eh, pubertad tardía
0: ¿Ya? ¿Qué que onda es, eso? Eh, Me Cuando interesa. una persona
1: trans No puede vivir su pubertad a la edad Que en teoría corresponde Como psicológicamente eh, y se atrasa Todos esos procesos Todos los procesos De descubrimiento personal Ya como De todos los procesos Imagínense Quiero que recuerden Todo lo que ustedes pasaron En la adolescencia Personas de género estoy hablando de ustedes Sí, sí Ya, todo eso yo no lo tuve Claro Todo eso Muchas personas trans No lo tuvimos Claro Y es una Es casi como la deuda histórica De los profes Que, que es impagable Como yo no voy a poder vivir Me Mi adolescencia atrás. No voy a tener 15 años de nuevo Voy a tener que vivir Todos estos cambios ahora Cuando ya más viejo, entre comillas. Eh, espérate, que me estoy tratando de poner en cámara. En Aquí ser. estoy... ¡Eh! ¡Eh! <risa> me resultó el cable. que resultó. el día de
0: la visibilidad no te podías quedar afuera, por Charlie. No, no, claro. Pero te ve. Oye, qué, qué buen plano ahí, ¿ah? ¿eh? Te, te así, te así, tení la masa a cámara. Te sí, así.
1: Es la que estaban usando ustedes, así que... Oye,
0: eh, <risa> los demás, yo nunca la puse. Eh, um... <risa>
1: no la encontré acuerdo
0: no por favor que me van a cobrar ahora oye ya eh, hablemos eso hablemos de, de ese proceso que no se vive y que se vive después eh, a mí me llama mucho la atención porque tú me lo has dicho varias veces y, y honestamente el tiempo no te lo devuelve nada no, no. pero ¿Cómo, ¿Cómo hacemos justicia por ese tiempo, por ejemplo? ¿Qué te gustaría ver a ti que pasara más allá de ti? Porque uno no solamente es eh, lo que sufre ni vive UNE, sino que además eh, lo que viven otros. Y tú, claro. por ejemplo, tú hablas de la niñez trans, hablas de la adolescencia trans. O sea, te, tú también te imaginas y piensas en las niñas, como que te veo siempre pensando en eso, en cómo en cómo otros van a vivir esta, esta vida desde este
1: lugar. Es que es imposible no pensar como, y no verse, como nos sé, comentábamos muchas veces con diferentes infancias trans, que ellos tienen la posibilidad. como sí. Es real y, y a mí me vuela la cabeza, como yo no me imagino cómo debe ser el colegio, cómo debe ser cómo pelear con tus profesores de repente o, o hacer las marras, cosas tan como básicas o que uno vive en la adolescencia, como que se arranca del colegio como...
0: O que no te sientas, por ejemplo, cómodo en un baño.
1: Exacto, cosas como esa eh, eh, es doloroso y es bacán que ahora las nuevas infancias trans puedan vivirlo y puedan ser efectivamente infancias trans y no personas eh, con trastornos de ansiedad con depresión con intentos de suicidio con trastornos angustiosos que no puedan vivir su vida a tan corta edad es, es, es necesario incluir a todas todas las infancias cisgénero, transgénero, sí. género conforme lo sí. que sea para que puedan vivirse plenamente porque esa es la edad donde uno tiene el espacio para vivirse y para conocerse
0: Sí, y por eso también es tan importante eso que tú habláis del proceso que se pierde. Que, se, sí. que, que que hay como una laguna en tu vida, en lo que tú decís, podría haber aprendido tantas cosas. sería... Claro. ¿Tú crees que habría sido otro otro hombre de, de haber podido empezar antes con tu todo transición?
1: Todo, todo, todo el rato, sí, 100%. 100%. Cuando lo pensáis,
0: ¿qué, qué, qué, ¿qué sale de ti? ¿Qué reflexión de sale bueno, de
1: ti? Yo siempre tengo rabia, <ríe> es como una constante mi vida. Estoy en una terapia por ese si caso. No Amigo, recuerdo. si <ríe> tenemos
0: más miedo que rabia, se puede.
1: Sí, eh, me da un Mucha o sea, rabia, porque es, que es algo teniendo. que me robaron Es algo sí. que yo no tuve, es algo que, que a mí me robaron no, no es algo como, ah, se me perdió Es algo que a mí me robaron Me arrancaron de mis manos Que yo ni siquiera sabía que me podían quitar mm. es, es, es el robo de tu identidad en el más como profundo dolor y, y duele, y duele caleta Y me da rabia que me duela por, Porque nadie se merece una cosa así Sí y sí, puede sonar como dramático toda la cuestión, pero así se siente, así se vive. A mí me da mucha rabia tener que estar tener que pagar terapia para poder tratarme toda esta rabia. Que yo no debería tener, que nadie debería tener.
0: ¿Para pagar De esa terapia? Porque estaría pagando otra. Bueno, Te lo sí. digo al tiro, porque eh, eh, todos los seres humanos tienen por qué ir a terapia. No, claro, pero
1: lo, lo pienso como... Me duele tener que estar viviendo esta segunda pubertad tan viejo. Porque para pa una persona trans tener 27 años ya ser viejo. Como mm. con esa proporción, o sea, no, proporción, ¿cómo se dice? Esperanza de vida mm. tan corta. Yo ya estoy en la tercera edad, muchos años, me entiendes ay, tú? ay rico, eh, eres eh, super chico. Claro, pero para mi gente no. Mm. Para mí gente no
0: Para todo lo que avanzaron, dices tú claro. Quienes te rodeaban
1: y, y, y lo hablo aquí en Chile Porque en Estados Unidos, por ejemplo Hasta hace muy poco tiempo estuvo viva Marsha P. Johnson Que fue la impulsora de, de la rebelión de, de Stonewall Que dio paso al orgullo eh, Y no sé, me da mucha rabia <risa> Eso es la verdad mm. Me da mucha rabia, me da mucha pena como.
0: ¿Y qué te gustaría este que día? pasara? ¿Qué te gustaría que se hiciera? Porque tú hablas del abandono del Estado ya vamos a hablar con gente que a lo mejor se maneja en esas cosas, pero también me gustaría escuchar así como tú habláis de la rabia que tienes que es visceral, desde tu manera más visceral, ¿qué es lo que te gustaría a ti que pasara para que realmente eh, muchas y muchas no vivieran lo que tú viviste pese a que eh, hoy cuentas con una familia que te quiere, te apoya, sí. o sea, es un proceso sin duda, pero hay quienes que nunca van a tener ese apoyo jamás. Es que eso es lo otro. Yo y eso entorno. duele, weón. Bueno, si uno se pone sí. a pensar que hay personas adultas que todavía, adultas, grandes, que todavía no pueden vivir su vida porque hay una madre que los que, que lo coarta o que los castra de alguna sí. manera eh, emocionalmente, es muy duro. Eh,
1: eso es lo otro, te acordás cuando conversábamos como días antes de mi operación, que... En esa misma semana que yo me iba a operar, eh, desapareció Valentín y lo encontraron muerto. Entonces, bueno, es... la
0: gente no sabe, pero ese otro punto, Charlie, que tú no nos habías contado sí. públicamente.
1: Ah, verdad, <risa> Bueno, me parece... Ah, se operado. acaba de hacer público algo por ti, yo
0: no... Yo no callá,
1: yo <risa> No, eh, igual he tratado de llevar eso como un poco más públicamente, pero Esa claro, semana, semana fue, sí, esa semana fue particular. Fue heavy, porque tenía, me quedaban tres días para operarme. Eh. Eh, y aparece la historia de que Valentín estaba desaparecido, un joven trans en sí. Chillán eh, la, la PDI no se movió, una, un brazo armado de, del Estado no se movió hasta que pasaron muchos días yo creo que el cuarto, tercer, cuarto día recién empezó a investigar la PDI y al día siguiente Valentín apareció muerto entonces encontrarse con esas dicotomías que yo estoy en el lado privilegiado porque tengo una red de apoyo brígida, brígida de bacán que me apoya, me ama, me quiere me reta cuando ten, tienen que retarme están ahí para mí y hay gente que no lo tiene. Y eso es un privilegio. Tener una red de apoyo, tener gente que te quiere, que te apañe, es un privilegio en esta comunidad. Sí. Porque a mí no me echaron de mi casa. A mí no me echaron de la universidad. A mí no me echaron de la pega. Mm.
0: Pero hay, hay personas que han vivido todo eso que tú estás sí, diciendo y hay, lo siguen viviendo a diario. y hay una,
1: una corriente de transodio en estos días. Hay muchas compañeras que están, si no están muertas están hospitalizadas. Sí, grave, ¿eh? sí,
0: y he leído últimamente muchos casos, tienes razón.
1: Sí, está brígido el transodio, como... Y, 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 ten, y caminar con miedo en la calle por ser quien eres, eh, duele, duele, sí. duele mucho. Como...
0: Es así, tal cual, querido amigo. Oye, la monada te está escuchando con mucha <risa> atención, están todos así, a qué! Muchos cariños para nuestros hermanos dice saludos y buen día a toda la monada, dice la Mario 80 eh, la Marcita nos cuenta algo de de su de su vida que ya tomaremos por aquí, por supuesto. Eh, aquí nos está mostrando como en, en el móvil unos amigos estoy eh, no, 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 no. <risa> Irina Caramanos, la, la primera dama, hace, eh, está en un acto organizado, que organizó esta situación por la visibilidad trans en la moneda. ¿Dónde te gustaría que habría sido este? ¿Y cómo te gusta? A ver, ya, soñemos y pelemos. ¿Cómo te habría gustado un acto? ¿Un acto con Irina o con quien fuera del Estado, por ejemplo? A propósito, porque para mí el móvil no, no representa móvil, lo chao. que estamos móvil, hablando.
1: Chao. Adiós móvil. Por favor, bloqueadme lo de Twitter y aburranse, por favor. Eso, saludos. Ya. Eh...
0: Imagínense, mandó a bloquear el otro. <risas> Esto está rudo. Pero ¿cómo te habría gustado que fuera si tu hubieses podido tener... Porque a mí también me parece extraño por lo demás primero no? la moneda
1: en el espacio que siempre nos ha negado en un, en un, en un estado que eh, no nos reconoce imagínate desde la ley pero qué mal generó. organizado
0: qué mal visto es que es eso, o sea, qué que, que mal, mala visión de eso disculpa juntar, Irina pero sí. encuentro que naque
1: nosotros nosotras y nosotros nos Perdón. vamos a juntar en la plaza de armas de Santiago también hay diferentes como convocatorias en todas las regiones sí. a las seis y media para hacernos visibles en este día y para condenar los crímenes de transodio que están pasando eh, hay personas que sí se merecen hablar Desde, desde su tribuna O desde su palco, como quieran decirle eh. A favor de, de nuestra comunidad Tenemos personas, Nosotros tenemos voces, hola como Nosotros podemos conversar Claro, estas cosas. no, no va a tener que, que hacer un, un,
0: un gay cis eh,
1: Decirme claro. cómo vivir No, no no quiero a Hombres gay cisgénero Que vengan a hablar por una comunidad Que ni siquiera, hasta hace poco, recién nomás Venían como a incluirla dentro de su comunidad. Yo creo
0: que hoy día te fuiste de hashtag Irina Porque <risa> A nadie me perdías. Eh, eh, conmemorando el día oye eh, Marcos dice muy bueno y querido sobre todo a Charlie, Charlie, esto es para ti porque gracias a él cada día sabemos más eh, y lo que amo de su vela es que con el contenido que dan somos mejores personas cada día ay Marcos gracias no sé el esfuerzo que hacemos y no sé y el esfuerzo que últimamente estamos
1: haciendo
0: <risa> cara escuchar a Charlie, dice la caro y que nos pueda hablar hoy sobre el día de la visibilidad trans tenemos mucho que aprender aún pero vamos por buen camino si ella lo siente así me parece que es fantástico porque todos tenemos que estar en esto como tú dices escuchar, dice la decadente con brillo a Charlie es un aprendizaje constante, sabí y no es justo que le hayan robado su época de pubertad solo por no tener asociado el fuego eh, a fuego el respeto a los demás, la diversidad es riqueza todo mi respeto a Charlie bueno, y yo me imagino que así a toda la comunidad trans que hoy día por supuesto eh, conmemora el día de la visibilidad trans. Muchas gracias Charlie siempre Oye, es un gusto como dice mira, Totis dice Dice, siento igual que Charlie este mundo me robó tanto de mi vida que recién estoy viviendo el primer am amor lésbico real a los 32. Es a eso, propósito es de descubrir, dice, que la rabia nos mueva con terapia o no. Un abrazo fuerte, Charlie vamos
1: Yo sé que estamos en la hora, perdona amigas. Estamos
0: en la verdad, hora, no me va a retar persona... la clau. No, tú, tú la tenías al lado, así que tengo te voy a estar el pegando para atrás.
1: El robado, este es el micrófono de la abuela, así que... <ríe> quiero darle un mensaje a las personas y género que por favor nos dejen hablar por nosotros, que nos apañen si quieren si se enfrentan a algún mensaje de transodio eh, pegarle una pata al suelo ese mensaje como ese mensaje no es válido nos atenta a nuestras vidas necesitamos espacios para vivir necesitamos que nos dejen vivir que nos dejen de desarrollarnos como personas Nosotros tenemos la necesidad De existir como todos Y tenemos el derecho A existir como todos. Y quiero terminar Así como con un pequeño poema Que encontré anoche Que me dejó como En las lágrimas eh, De alguien De un, un poeta Trans Que olvidé su nombre
0: Me está que, ahí Eso es de nervios Tú no sí, olvidas nada Sí de,
1: eh, Que decía como Dios no me hizo nombre si se si Por el mismo hecho Que Dios hizo el trigo Y no hizo el pan Que hizo las uvas Y que no hizo el vino por la necesidad de creación y de autoconocimiento. Así que eso, existimos desde el inicio del tiempo y lo vamos a seguir haciendo hasta después de ustedes.
0: ¡Por supuesto! Te amo. Vamos a escuchar música. Eh, ¿Esto es para quién? Para, para, para el móvil. ¡Frívola con Gloop! ¡Café con Natenzuela! <risa> con nada. Estamos de vuelta, por supuesto que sí. Oye, eh, tenemos un invitado, ¿no? Estamos acá con nuestro invitado porque son las 9.30 y eh, por lo que tengo anunciado acá, viene Michel Riquelme, Michel Riquelme, coordinador ejecutivo de OTD Chile, organizando trans y diversidades. Vamos a hablar del día, cómo se está celebrando. Michel, ahí estás.
2: Hola. ¡Oh, ah
0: oh, ah oh, ah. Oh. cómo estás tú?
2: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, quiero subir tu ánimo. Súbele el, súbe, súbele el volumen para que subamos todo el ánimo. Eh, eso, gracias, Michelle. Oye, eh, para empezar este día, ¿cómo, ¿cómo te pega este día a ti, Michelle? Quiero saber, quiero conocerte.
2: Bueno, es un día muy significativo. Eh, no, nos han pedido como... <risa> entrevistas y nos han invitado a varios lugares, está desarrollando ahora un encuentro de La Moneda de, de activistas trans eh, con el gobierno
0: De ahí pelamos, eh, de ahí pelamos eso
2: Ya <risa> <risa> eh, eh, También capacitaciones eh, municipios también están haciendo actividades, colegios entonces estamos igual muy contentes como que el día igual esté eh, teniendo su, cumpliendo su objetivo digamos que finalmente que la sociedad haga una reflexión respecto a cómo se está incluyendo o no se está incluyendo a las personas transgénero mm,
0: sí. sí, ¿qué te parece esta conmemoración en La Moneda? porque estamos aquí pelando con mi amigo Charlie eh, quien puso esta bandera, por supuesto eh, él es el responsable de nuestra representación también eh, en este tema. Eh, yo soy fome, soy heterosis, ni un brillo. Eh, entonces, desde ese lugar, eh, yo soy solamente un un, un, un puente para, para las voces de ustedes. ¿Qué te parece lo que está pasando en La Moneda? Porque Charlie me decía, ¿qué hace el móvil ahí? ¿Por qué no están ustedes ahí, por ejemplo? ¿Por qué no estás tú, Michelle?
2: En nuestra organización está representada por el Franco Fica.
0: Ah, eh, ya, qué bueno, ya.
2: De la pública, es decir, hay muchos más grupos que están, que fueron invitados, ah, no qué. solo móvil. ¡Dijo,
0: ya! Qué bueno, me eh, estamos siendo todo. Ah, qué bueno, ya, perfecto. Oye, <coughs> perdón, atorado de, desde la mañana. Eh, ¿Por qué se conmemora hoy y cómo cómo lo ven ustedes desde ahí de la OTD, el día de la visibilidad trans?
2: Bueno, este fue un día que se comenzó a conmemorar el 2009 en Estados Unidos por activistas trans de, de ese país sí. y que eh, finalmente fue como extendiéndose a diferentes partes de, de América y, de, y del mundo. Eh, nosotros siempre tratamos de hacer alguna actividad pública donde a eh, conocer cuáles son las necesidades y, y la realidad por la que estamos pasando las personas trans y... Eh, poco a poco se ha ido como amplificando esta, esta fecha a, a más instituciones o u otras sectores de la sociedad que también están viendo importante eh, hacer algo para conmemorar este día.
0: Entiendo. Oye, y, y a propósito de, de, de los avances, a mí como feminista, eh, tú sabes, yo soy activista feminista y cada vez que me preguntan ¡Oye, y los avances! ¡Y los avances! ¡Ay, si ya no somos los de antes! Hablemos de avances, pues. ¿Qué, tal, eh, qué, ¿Qué avances han habido? Porque sabemos que existe una ley de identidad de género, pero ¿cómo evalúas la aplicación de estos avances, que no es lo mismo? Que existan, por ejemplo, yo puedo hacer memoria a propósito de la lucha feminista del aborto, que no porque exista una ley de aborto con tres causales se implanta bien o se hace bien. Entonces, cómo cómo ven ustedes que o cómo evalúan la aplicación de esta ley de identidad de género y cómo se podría mejorar también para, como decía Charlie, a través del Estado vivir en dignidad y con respeto, eh, en igualdad en la comunidad que en que uno elija estar.
2: Bueno, la ley de identidad de género eh, fue como un piso, por así decirlo, de un reconocimiento como mínimo hacia la población trans. Por ejemplo, yo que soy persona trans binaria, la ley no me sirve, porque la ley es binaria. O sea, Tiene no toda la razón. Otro género fuera de hombre o mujer. Claro. Es una jugada, Simplemente que, que un gol que metió la, la derecha con la DC, en cuando estaba tramitando la ley, como haciendo gallito para aprobarla. Se pidieron que es para binaria y también sacaron a, a los menores de otros años, que tampoco tienen sí. como un procedimiento en la ley. Sí. Como dos, somos dos grupos que quedamos excluidos de la ley, y que obviamente eso debiese reformarse y crear un mecanismo para que las personas no binarias de los años también podamos acceder a la ley. Mm. Eh, ahora, por ejemplo, estoy en un juicio eh, para que se reconozca mi, mi identidad de género no binaria, pero eh, está como bien mal aspectado porque hasta ahora... ¿Qué, ¿Qué te dicen
0: cuando tú, por ejemplo, peleas por algo así? Porque claro, les no binarias están en una situación precisamente por no binaria, donde pareciera que no, no, no hay un lugar, pero francamente es un lugar que existe, eh, que se siente, que es, eh, ¿qué explicación te dan? Cuando tú peleas por esto, cuando te encuentras, por ejemplo, con un abogado, un abogado de... ¿cómo, ¿Cómo lo haces para plantearlo? Porque me imagino que hay que empezar casi que de cero. Mira, te explico. Lo no binario significa que, bueno, y yo me siento y la, la, la. Eh, ¿Es así o no? Es algo, me imagino así, como en manzana. Cetáceo.
2: Bueno, eh, por suerte, hoy en día existen abogados que sí entienden del tema. Ah, y que no es, no, es tan, no es necesario hablarles tan en cetáceo tan con manzanitas y veras, para que lo entiendan. Pero la mayoría, lamentablemente, sí, hay que hablarles así. Y, y claro, en todas las instituciones del Estado, todos los formularios son binarios, mm. las postulaciones de trabajo son binarias. Eh, recientemente, por ejemplo, nos llegó una encuesta del IS, ISP que tenemos que llenar y es binaria. te pregunta claro. cuántos hombres y mujeres hay en su empresa. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, como que la sociedad no... No las cuestiona,
0: simplemente lo asumen Sí, sí, po. Como que se asume como algo... No entiendo, fin. No sé, fin. No conozco a nadie así, fin. Oye, estoy frente a ti. No, 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 no me suena. No, no, no capto, no... Bueno, mira, hablemos de, del presente Una mujer trans de 25 años Perteneciente al escena Ballroom Se encuentra en estado crítico En la exposta central Tras ser atacada este domingo Porque sabemos que los ataques a personas trans Son mucho más frecuentes De lo que incluso nos podemos enterar Porque hay algo siempre que queda En la oscuridad, ¿no? Eh, para que no se sepa, hay familias que callan Ciertas cosas Y que incluso ese dolor eh, No tiene ni siquiera una cabida bueno, eh, fue atacada en la intersección de las calles bascuñán Guerrero con Fray Luis Jorge en la Comuna de Santiago. Hasta el momento el autor del delito no ha sido identificado. ¿Qué sabemos de lo que está pasando con ese caso para visibilizar precisamente un, una, una dinámica que es horrible y que es muy común, lamentablemente, o sea, uno lee en el Twitter una que sigue gente de todos los colores porque así es el mundo que yo veo eh, te enteras de esto, pero la comunidad en general no
2: Claro, frecuentemente estamos viendo eh, ataques de odio a personas trans, eh, precisamente las más afectadas son las eh, compañeras las mujeres trans, travestis y sobre todo aquellas que ejercen el comercio sexual, el trabajo sexual o están en situación de prostitución eh, que son como las más expuestas a estos ataques de odio y que eh, por lo general muchos de los ataques de odio no, no tienen como respuesta en la justicia eh, se, se mencionaba eh, que, por ejemplo que en la quinta región era una de, de las regiones del Chile con más ataques de odio a población LGBT y, QMAT, y la mayoría de los casos no estaban resueltos eh, claro. entonces es como una sensación de, de impotencia de rabia, no sé ¿qué, qué hacemos? ¿qué podemos hacer? O sea, eh, la sí. justicia,
0: como si nos, nos ha abandonado. Sí. sí, así se siente. ¿Y cómo se explican ustedes eh, un ataque transfóbico? ¿Por qué ocurre algo así? ¿Qué, ¿Qué, desde claro, desde ustedes que analizan esto, que piensan esto, que se están mirando constantemente y sobreanalizando? Porque debo decir que quienes. Eh, y, y, y personalmente eh, como mujer eh, no cumpliendo también los cánones que a muchas personas les gustaría y persiguen de las mujeres eh, vivimos en una opresión constante donde casi que hay que comillas justificarse el ataque porque una es distinta o porque una es gritona o porque una se atreve bla 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 y mucha gente dice bueno es por tu culpa porque tú sales de tu propio closet Tú te muestras, tú alegas, tú gritas, tú te defiendes. Entonces, ahora tenés que recibir el ataque de vuelta. ¿Cómo se lo explican ustedes, un ataque transfóbico?
2: Bueno, yo creo que eh, vivimos en una sociedad patriarcal, machista, misógena. También por eso eh, muchos de estos ataques se dan contra eh, mujeres trans, travestis, que representan como también una feminidad dentro de la, de la sociedad. Mm. Entonces... Eh, tienen base, bueno, la mayoría de los agresores suelen ser hombres y género, hetero, eh, con problemas de masculinidad, evidentemente, que eh, cometen como estos ataques, eh, ya sea como por un tema, claro, de, de discursos de odio y, y de homofobia, digamos, eh, pero también eh, por situaciones a veces como de, de relaciones como previas con las mismas eh, mujeres que, que sufren los ataques. Claro. Eh, existen los transfeminicidios lo, en Chile también eh, entonces eh, es como todo, todo bueno el minorismo de género contra el que nosotros también luchamos a diario también es, es culpable esto o sea son como muchos muchos los factores que, que influyen pero eh, creemos que igual tienen causas en común como, como en esta en estas formas de, de que se ha ido construyendo la sociedad eh, de una forma patriarcal misógena machista
0: que por que Vaya que les cuesta entender ¿eh? que, que es así y que además eh, 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 duele y que además ofende y que además se acabó. La, la la El mundo como lo conocían se acabó, se acabó, por suerte, se acabó. Queremos un mundo inclusivo donde todas las personas tengamos un lugar. Mira, la norma de paridad. Este fue una entre medio de una confusión ahí tú sabes que la gente escucha paridad cuota trans o y se, ¡ah! se asustan todos porque nadie lo puede creer la misma comunidad empieza a dudar en fin. Justo ayer, ustedes sacaron un comunicado aclarando las dudas que hay en torno a la norma de paridad que se ha votado en la Convención y que garantiza la representación de personas trans y no binarias en los órganos del Estado. Ustedes decían, una correcta interpretación de la norma permitiría que mujeres trans puedan participar tanto en la cuota que establezcan para mujeres como también en aquellos mecanismos eh, que el legislador ideara para garantizar la presencia de identidades trans y no binarias de, de estos órganos, ampliando el espacio de autonomía y autodeterminación. De esta manera buscamos señalar que cualquier comentario malicioso que se sostenga a esta norma es de carácter trans excluyente, es derechamente incorrecto y atenta contra el espíritu y tenor literal de la norma. Me llama la atención lo que ustedes dicen porque eh, cuando vi ciertas personas conocidas, eh, gays, conocidos, <risa> hablando como la cuota trans, les explico por qué no, por qué sí. Bueno, una mujer trans es una mujer y ustedes dicen, entra en esa cuota, entra en ese camino. ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué hay tanta complicación con este tema?
2: Claro, yo creo que no se entendió la propuesta que se estaba trabajando en la convención, eh, porque en, en ningún punto se quiso como establecer desde ya una cuota así, no sé, por ejemplo, claro. 20% de trans o algo así, no. Simplemente se está hablando como de principio, eh, de conceptos que debiesen estar reconocidos como en esta línea general que va a ser la, la, la nueva constitución. Sí. Eh, y el, 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 único, el único porcentaje, el único número que está establecido es que más del 50%, perdón, perdón al menos un 50% debiesen ser mujeres. Sí. Eh, entonces, eh, creo que se malinterpretó la propuesta. Eh, y, y también, bueno, en el, 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 el caso de, de las personas trans habremos quizás como estos tres grupos que serían como mujeres trans, hombres trans y personas no binarias y el problema estaría con las personas no binarias más que nada porque igual hom hombres y mujeres trans que ya eh, tienen acceso como al reconocimiento de su identidad igual eh, son considerados como hombres y mujeres cis en, en muchos espacios eh, entonces quizás el tema es porque más como por la controversia que generaría el tema de las personas no binarias
0: Perfecto, pero ¿qué crees tú que le pasa a la gente con este tema? ¿Por qué, por, por qué hacer como, duda? ¿Es porque no entienden la transexualidad sí. ¿sí? de una?
2: Transgeneridad. Ah. <ríe> eh, yo creo que efectivamente sí, hay como un desfase en el conocimiento, eh, por eso también exigimos educación sexual integral. Claro eh, que sí. De la gente no sabe la diferencia entre sexo y sexo. Por eso está toda esta controversia del, del biologismo: de que no, que son, que son hembras, que son mujeres, sí, que son madres, sí. son hombres. Eh, de partir de ahí no entienden como esa diferencia entonces, si no entienden eso eh, difícilmente van a entender eh, qué es el transgénero, qué es el cisgénero eh, cuáles son las diferentes identidades de género que existen claro. entonces, hay como una brecha en ese sentido como educativa que tenemos como que, que zanjar eh, para que estos temas realmente puedan tener como un debate con altura de mira y, y con los conocimientos necesarios para hacerlo, porque de lo contrario va a estar opinando sobre cosas que en realidad no, no cacháis no sabéis
0: Absolutamente, y ahí uno se da cuenta, hace cosa de poner el tema en la mesa y te da cuenta que muchas personas ni siquiera tienen idea del tema en que están hablando y además no saben el tiempo ni siquiera de estudiar, hay tanta opinión vacía, Ey, no cuesta nada preguntar si no tenemos por qué saberlo todo, al contrario, no sabemos nada, por lo mismo hay que preguntarlo todo, y si usted tiene un amigo, hay una fundación, hay una cuestión que alguien le pueda responder hágalo, busque, No, lo peor que puede hacer es no preguntar y no estudiar y no enterarse de lo que pasa. Oye, ¿y cómo cambia la democracia según usted? A ver, imaginemos un mundo mejor. Imaginemos que el próximo año, en este día, vamos a estar celebrando algún avance respecto a, 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 a las no binarias, a... A, a la visibilidad trans Al lugar que ocupan en nuestra sociedad eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia la democracia? ¿Cómo cambiaría nuestro país Si se hicieran las cosas eh, ¿Cómo se podría decir? transvisionalmente, eh, Transvisionalmente, así como una visión trans, Transvisional
2: Bueno, yo creo que Como ya lo hemos visto en muchas cosas eh, Las leyes o las políticas públicas Que un ah. gobierno pueda como implementar Son importantes pero eh, no se le logra nada, no se avanza en nada si no hay como cambios a nivel de, lo, de la micropolítica, o sea, de lo que yo hago en mi cotidiano. Mm. Por ejemplo, eh, que las empresas se pregunten cuántas personas trans hay contratadas en su empresa, eh, o los colegios se pregunten eh, qué estamos haciendo por la inclusión real de los estudiantes trans. Eh, o las familias se pregunten eh, qué estamos haciendo también por el respeto de, sí. de eh, cuando eh, mi hija, mi hijo, mi hija, mi sobrina, eh, mi tío, mi tía, sí. mi mamá y mi papá eh, manifiestan que son personas trans, eh, como que se acabe como este cuestionamiento que suele ocurrir en las familias de, pero que se te va a pasar, que no es una etapa, pero es que realmente está seguro, eh, pero es que el eh, este cuestionamiento que todas las personas trans hemos sufrido en algún momento en nuestras familias. Eh, ese tipo de cosas tienen que tienen que cambiar para que realmente haya un cambio en la, en la sociedad, y la democracia. ¿Y desde el realmente... Estado? ¿Cómo?
0: ¿Y desde el Estado?
2: Desde el Estado también se tiene que avanzar, evidentemente, en, en, en estas políticas. Eh, pero creo que también tienen que ser como cosas que vayan a la par. O sea, eh, por una parte el Estado, por otra parte como yo como persona individual, eh, tú como persona individual, todo es que vayamos también como haciendo como estas reflexiones quizás un poco más eh, eh, como más, más conscientes de, de, de qué estoy haciendo yo ahora en, en lo que yo puedo hacer en mi contexto. De, de, yo desde mi puesto de trabajo, yo desde mi lugar en una determinada familia, yo desde mi lugar en una determinada institución. Eh, esos son, creo que son, son los cambios como que más tocan a las personas trans. Por ejemplo, lo vemos en, mucho en salud. Eh, en salud hay una brecha de acceso a las personas no, trans, no, que no, todavía no. nos patologizan, nos piden exámenes psiquiátricos psicológicos, se cuestiona mucho que realmente estemos tomando decisiones correctas sobre nuestro cuerpo, nuestro, nuestro propio cuerpo. Eh, y los avances que han habido ha sido porque un, un profesional de salud, una médica, un médico, un psicólogo, una psicóloga, ha dicho, oye, esto, esto no está bien. ¿sí? O sea, yo en mi rol de profesional aquí, en, en, mi, en mi hospital, en mi consultorio, puedo hacer algo y lo voy a hacer. Entonces siento que es como la actitud que hay que tener eh, como yo, como eh, transgénero, y ser aliada de la causa trans, que, que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer?
0: Sí, mira, acá una mona dice, Cecilia, dice, el miedo nos persigue, yo hablo como mamá de una hija trans y tarde o temprano tendrá que andar sola por la calle. Acá el patriarcado actúa con más bestialidad aún. No sé desde dónde nos habla Cecilia, pero siento que podría hablar desde cualquier parte de Chile, porque los ataques a la comunidad trans se dan constantemente. Y nada, pues terminemos con un mensaje... De la OTD para todos, ¿te parece? Aprovechando el micrófono, aprovechando la pantalla en este día tan importante de la visibilidad trans. Dale, Michelle.
2: Eh, reiterar un poco lo que estaba diciendo, como que todas las personas que nos están escuchando, como que se pregunten como qué estoy haciendo yo ahora por ayudar a la inclusión de las personas trans, por poner el tema, por conversarlo con una altura de miras. Eh, también quizás si yo no sé el tema métanse a nuestra página web www.otdechile.org ahí hay mucha información, tenemos una biblioteca con muchos recursos si quieren si quieren más información también nos pueden contactar nos pueden escribir, nosotros estamos abiertos a todas las consultas que nos llegan pendientes de todos nuestros canales entonces esa, esa es la invitación como a, a involucrarnos más eh, como sociedad eh, y para que realmente exista una inclusión de las personas trans y una visibilidad y un respeto
0: por supuesto que sí, Michelle. Vamos a a, 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 pelear por eso desde todas las trincheras, desde mi lugar. Por supuesto que no, no, no descansaré y, y, y no callaré jamás por, por mí, por ti y por todos. Muchas gracias, Está Michelle. Bien. Nos vemos y que tengas un gran día, que hoy día sea un gran día también para la OTD y un beso para todos, toda la equipa que trabaja por ahí.
2: En tu nombre, un abrazo. Muchas gracias.
0: Que te vaya bien. Un abrazo grande. Bye. Estuvimos conversando con Michelle Riquelme, el coordinador ejecutivo de OTD Chile y yo leyendo aquí a La Monada, por supuesto, eh, eh, emocionada, eh, la verdad es que La Monada está bastante emocionada, eh, eh, agradecen, por ejemplo, hay alguien que tal vez no es de La Monada, pero dice, ojalá más gente tenga la llegada eh, que fuera como tú, Miciela, para llegar más y más a la vida de amigues trans. Eh, eso lo escribe una persona trans en, en las redes, al propósito de que subí el, 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 el video, no invitándoles a todos a darle el espacio a la comunidad trans para conversar así como lo hemos hecho hoy. Eh, la Romina eh, dice que, que estuvo acá con nosotros de Rach, que a escuchar este día un programa dando visibilidad a las personas trans, que es importante. Eh, sí. Sí, es importante. Mira, acá está también el Jabo. Mi total admiración para Michelle Clemente Berríos, eh, muerte histórica activista trans disidente. Eh, por supuesto, también un abrazo para todos quienes eh, dan la pelea, para todos quienes están ahí, ya sea desde la comunidad trans o sus familias, como la Cecilia. Eh, yo he tenido la suerte y digo la suerte porque honestamente para el ser humano es una suerte tener la posibilidad de lidiar con personas de, de todas las formas posibles de todos los sentires de todas las identidades y por eso mismo hoy día no eh, me siento eh, más que una aliada una compañera de todas y todos mis compañeros trans eh, espero por supuesto como, como hablábamos con Michelle que el día de mañana sea distinto que cada día veamos un avance, pero también sabemos que mientras más avanzamos, hay otro grupo que también avanza, y en nuestra contra. Por eso necesitamos de todos de las familias, de las amigues, de, de los medios de comunicación, de personas que den cara, que empujen, eh, y, y no solamente que pertenezcan a la comunidad trans, sino que también podamos entre todos empujar este este tren eh, que avanza eh, tal vez lento como parte de los trenes, pero que luego eh, será un tren bala por supuesto porque por todas las personas que ya no están por quienes nunca pudieron vivir su vida tal como la quisieran por quienes sufrieron tanto bullying, ni siquiera llamado bullying ya maltrato en su edad más primaria, por quienes también no saben plantear este tema y le han hecho tanto daño a esas personas, porque yo creo que aquellas también se hacen daño a sí mismas, Qué triste es vivir un mundo gris, blanco y negro binario total es triste, únete, <ríe> no queda de otra. Pensar por todos, actuar por todos, caminar por todos es muy importante. Ese fue el espacio, una hora entera, para lo que es el Día de la Visibilidad Trans, un día importante para nosotros porque contamos con Charlie de cerca, pero también por mis amigas trans, por todas quienes conozco, por, por todos quienes se fueron, por todas las que están luchando en esta día en una posta, a propósito de un ataque y, y no son visibles eh, por todas, por todas y todes. Nos vamos a escuchar música eh, porque a continuación tenemos un gran invitado. Él eh, igual es un ganador, no ganaron el Oscar, pero vaya que llega, estuvieron cerca. Vamos a hablar con bestia, no con bestia por supuesto sino con quién están detrás de esta obra maestra que casi casi se gana el Oscar en esta entrega del último día que por supuesto también vamos a comentar porque básicamente le faltó bastante eh, a la a la ceremonia de inclusiva a propósito, si no fuera porque apareció Laiza Minelli y al final con la agarrada de la mano con la Lady Gaga yo francamente no no te no te, no te veo más esa premiación, pero a mí Laiza me la, me laizo. La me la laizo. Porque francamente. Gracias amigues. Aquí termina nuestro, nuestro bloque trans. Pero seguimos siendo porque aquí está la la, 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 la bandera de Charlie y no olvidaremos por todos quienes se fueron, por los que vienen y que sea una vida mejor. Porque sí, se puede ser feliz, de todas las maneras posibles. Gracias, monada, por escucharme. Gracias, monada, por escuchar a, a Charlie, Gracias, monada, por escuchar a Michelle. Gracias, monada, por abrir sus corazones, por aprender junto a nosotros. Vamos a escuchar una canción que por lo menos a mí me gusta mucho. ¿Para qué? Para que bailen en sus casas. Para que hagan ciclodanza, Se acabó la lecera. La visibilidad se celebra. Y se celebra con La Rooks If In For The Kill. Aquí, en Café con Nata, de Sube la Radio. Ya Estamos de vuelta en Café con Nata Estamos de vuelta en el Café con Nata Nadie me dijo que tenía tanto brillo en la cara ese día de la foto ¿eh? Vale, no me dijiste Estamos para hacer ahí un, un pan con mantequilla Vale, vaya a ver nomás Le estoy hablando a la Vale La Vale es parte del equipo audiovisual eh, y francamente hacen un trabajo maravilloso De hecho, le quiero mandar saludos A quienes están allá afuera A la Isi y a la Vale Y a la Dani por también, por supuesto Y a los que están arriba Al José ahora, ¿sí? Y el Paulo, todavía no llega Porque bueno, Paulo es así cuanto quiere En fin Oye, eh, a continuación Después del Café con Nata Viene Super Ciudadanos, por supuesto Y de luego la sigue Sale Satélite Pop con Claudia Cayo Por supuesto también que tiene las novedades más ¿Cuál es mi cámara esta? Las novedades. Ah, hay satélite Pop con las novedades de, de todas las noticias eh, magazinescas, cine, televisión, curiosidades, con Claudia Cayo, por supuesto. Vamos a la otra. También tenemos... Ahí. También tenemos a, a las 12 caseritas, a todos los que también compartimos no, en Moná, estamos todos involucrados con Isidoro Ursúa, por supuesto, y su gran programa. Y... A las 3, la dos 10, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, quien, sabemos, es la paciente cero de Sube la Radio, pero ya se recuperó. Hay cachado que todas las personas después del COVID, ¿cómo que hablan así? Yo escuché a la Clau, escuché al Dico, y después el Dico aquí con la con la, con la pad hola oh, Pad, hola, oh, y hablan los dos así. Eh, personalmente no viví el COVID este verano, pero toda mi persona alrededor sí, así que yo no sé si... ¿Tengo una vac soy una vacuna en sí misma o francamente el bicho es un marichulo que no se atrae conmigo? ¡Ah! ¿Te cachai? ¿Qué me iba a decir, Clau? Dígame nomás, le escucho. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! ¡Eso! ¡Muy bien! Oye, mientras esperamos al invitado, si es que puede, ustedes saben, hay gente muy ocupada en este momento, no, la vamos, no lo vamos a funar ni nada porque eh, a, a casi ganadores del Oscar uno no puede. Tal vez unos periodistas de una radio, fotos, los vamos a apelar y vamos a decir, oye, oh, ese gallo no vino, no dijo que iba a venir y, y lo más seguro que está curado. Ya, no es el caso de este invitado. Probablemente tenga muchas cosas que hacer y está medio complicado con el tiempo. Pero, como ustedes saben, el arma secreta y mortal de la improvisación no me abandona. Y tenemos acá los titulares del día de hoy que no podemos no dejar pasar por ahí. Hablemos de este caso, el caso Narumi, ¿les parece? Nuevas pruebas apuntan a posible embarazo y manejo de redes sociales tras desaparición. Este es el caso de Narumi, de esta pareja que vemos ahí, que ella eh, bueno falleció, murió eh, asesinada, por lo que indica la información y el juicio. Y tienen en este minuto a Nicolás Cepeda, el único sospechoso, eh, francamente contra la pared yo me imaginaba el día en que en que tenían que no sé, hablar los familiares que loco que hablen los familiares de ti si tú estás ahí como en un juicio obviamente tu gente va a hablar de ti bien O sea, yo honestamente le diría a mi mamá que por favor, no, mi mamá encuentra que todo está perfecto, entonces ¿cómo le voy a decir a mi mamá que, que, que lo haga? en fin, pero esto también incluyó incluso a la familia de Nicolás, a la familia también de Narumi Que tuvieron que declarar Y estos días han sido bastante ajetreados Esto en medio de la de la fecha del, del juicio oral Contra Nicolás Cepeda Acusado de matar a su ex novia A una mujer Narumi Kurosaki Esto en Francia Se revelaron nuevos antecedentes del caso Y por supuesto que eh, salió esta noticia A propósito de que ella pudiera estar Embarazada o habría estado embarazada en algún momento de el mismo eh, Nicolás. Bueno, en medio de la primera sesión del caso se señaló que el imputado habría utilizado la cuenta de Facebook además de Narumi después de su desaparición. La policía a cargo de la investigación, el policía David Bourne, indicó que la cuenta tuvo actividad, <coughs> perdón, el 10 de diciembre en la madrugada siendo que el 6 de ese mes se le había perdido el rastro a la joven. Además, aquella actividad se hizo desde una dirección IP utilizada por la cuenta de Google de Nicolás Cepeda el 11 de diciembre, cuando se encontraba este en Barcelona. Esto permite determinar, dijo, que las cuentas estaban en el mismo sitio, por lo tanto, se sospecha que Nicolás Cepeda habría utilizado la cuenta de Facebook de Naromi de Narumi. Además, la policía relató que Narumi habría comprado un boleto de tren el 6 de diciembre para un viaje entre Besan, Besançon y Lyon, donde se encuentran ahora tras re, eh, en, en el juicio, ¿no? Tras rastrear la compra y se pudo comprobar que pasar por una dirección de IP del centro comercial Tonson d'Or de Dijon, donde se encontraba, soy mejor con el francés que con el inglés, no sé si se han dado cuenta tengo una conexión con el francés, con el alemán, que no puedo entender, honestamente. Bueno, eh, se encontraba Nicolás en ese preciso momento. Por parte de las indicaciones, permitieron descubrir. Eh, esto es heavy, porque que una persona manipule tus cuentas, siendo tu pareja, por ejemplo, ya está mal, partiendo por eso. Y si luego se comprueba que esas cuentas fueron utilizadas después del, de, de la muerte de Narumi o después de, de saberse desaparecida por uno como unos cuatro días, es bastante impactante. Ayer se hizo mucho eh, hincapié en cómo los medios de comunicación estaban están viendo este tema y, y, y honestamente a, hace falta mucha educación eh, sexual integral en todos los ámbitos. Ayer, por ejemplo, en Televisión, una conversación entre Monserrat Álvarez, la animadora del matinal, junto a Roberto Cox, que está ya en, en Francia. Eh, que hay que ver lo que hace privilegio, ¿eh? el gallo se maneja en inglés, en, 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 en francés, en fin. Y eh, se, se, se incurrieron en errores. Se habló de, de por ejemplo, detalles sabrosos. Sobre la muerte Y no pueden haber detalles sabrosos Sobre el asesinato de una mujer eh, Es ahí cuando uno dice Que heavy, ya Por ejemplo, respecto a, lo, a, lo, a los carabineros Se quiere, y todas las personas queremos Que se abandone esta idea De que la institución es como es Y no puede cambiar ¿Por qué? Porque se han cometido muchos errores Desde ese lugar Y se necesita una... Eh, educación respecto, por ejemplo, a la violencia, a la violencia de género, a la violencia trans, a la violencia en las. De otra manera, ¿se necesita otra policía para, para no sé, para las manifestaciones? Sí. Pero también se necesita aprender cómo se habla de estos temas. Y una de las eh, reflexiones que se hizo ayer y que la hizo la red chilena contra la violencia, métanse a su Instagram, síganlas, aprendan de ahí. Eh, se hace también una, una visión respecto a cómo la línea editorial, la forma de hablar, el relato, sí es importante cuando se habla del asesinato de una mujer y de un posible femicidio. Eh, esperamos, eh, por supuesto, se pongan las pilas, se arregle y eh, se acabe esta forma de ver estos temas de, de una manera tan cruel, porque detrás de esto hay una vida que ya no está y hay una familia que está sufriendo. Tenemos el invitado Llegó el invitado ¿Me van a creer o no me van a creer? Yo no lo puedo creer porque francamente No puedo creer que esté tan cerca De un casi ganador Somos muy casi, ¿eh? en Chile somos muy casi De todas <risa> maneras ¿No te parece Hugo Cuba Rubias? Te tengo que aplaudir Hola. Hugo, gracias por estar acá ¿Estás ocupado? ¿Desde qué hora que no, estoy dando entrevistas? No puedo,
3: no puedo creer que Natalia Valdebenito No pueda creer que estoy aquí
0: no puedo no creer no puedo que tú creer. no puedas creer que no lo pueda creer yo Porque no claro. podemos creer este momento, Hugo No puedo creer
3: este momento que tú no puedas creer que yo esté aquí Yo no puedo creer que esté aquí
0: <risa> Bienvenido al Café con Nata Me siento absolutamente honrada ¿Cómo estás, Hugo, después de estos días tan bestiales? Así total <risa> Uf,
3: eh, Sí, estoy descansando un poquito antes de retomar las actividades De hecho, esta es una de las primeras eh, porque, Muchas claro, gracias, ha sido intenso. muy honrada ha sido, ha sido muy intenso todo este mes porque hemos tenido un montón de actividades relacionadas con la promoción del, de Bestia y claro, siempre yo estuve consciente de que había posibilidades de, de no obtener la estrategia porque, bueno, siempre, eh, no sé, es una tónica más o menos recurrente en los Oscar que gana eh, algo que a lo mejor uno, uno no se esperaba entonces creo que eso, ese es un porcentaje súper importante
0: que siempre hay que tomar en cuenta Sí, pues ya le había llamado la atención el estar nominado, porque por lo general eh, de lo animado se espera algo mucho más polite o no hemos claro. acostumbrado a ver historias desde ahí, ¿no? Eh, Tú eres el director de esto, ¿cómo...? ¿Cómo nace Bestia? ¿Cómo se empieza a gestar esto? Porque claro, ahora conocemos la historia como ya está ready, está hecha, aplaudimos los talentos, casi Oscar, pero me imagino el pasar para llegar a lo que fue. Aquí en Chile nada es fácil, menos para el cine, menos para la, 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 la plástica, menos para la ilustración.
3: Sí, lo que... Bueno, Bestia parte de la idea de hacer una serie... Eh, nos juntamos el año 2016 más o menos con la Constanza Bete que es la directora de arte, teníamos ganas de hacer algo relacionado con la historia de Chile eh, y luego apareció Martín Erazo con una idea similar y empezamos a desarrollar esta idea de serie ¿Hablamos y de Martín personajes.
0: Erazo, el mismo Martín Erazo que conocemos todos?
3: De la pato gallina, claro
0: Qué heavy, cómo se empieza a unir todo qué, qué alegría también bueno, y, que, y nada de raro además porque talento sobra
3: Sí, y, y bueno, trabajamos ese, ese proyecto y después mutó a un cortometraje porque era muy complejo eh, hacer una serie eh, en estos motion de personajes de la historia de Chile y más, y más ligados a la política, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil buscar financiamiento para hacer algo así. Entonces decidimos hacer un cortometraje, eh, más de autor y todo. Eh, ahí trabajamos la primera versión del guión con Martín, después seguí yo, eh, y eh, bueno, el, el corto lo, lo asumo yo la dirección por un tema de, de experiencia yo creo en la, en la técnica uh -huh. y, y ahí se transformó en bestia cuando yo empiezo ya a, a darme cuenta de todas las eh, las cosas que decían sus entrevistas Ingrid Older entonces ahí empecé a notar un poquito de paranoia de parte de ella eh, hartos, hartos eh, desequilibrios mentales que me parecía muy interesante de abordar un tema así eh, desde, desde el punto de vista psicológico
0: Sí, eso te iba a decir eh, a mí me interesa hablar con, con el artista Hugo eh, y desde ese lugar te pregunto Hugo, ¿cómo es eh, trabajar con el horror? ¿Cómo es trabajar con una historia tan dolorosa? Eh, muchas personas a veces incluso han dicho, no he querido ver el corto, no no sé si puedo. Otros, por ejemplo, cuando vieron la la la, la, la eh, esta réplica pequeña eh, en las manos de Steven Spielberg, decían, eh, esto se está yendo de control y se está deshumanizando algo tan grave. Pero ¿cómo se mete un artista como tú al a horror y cómo sale de ahí? Yo me imagino que, y lo sé, que uno no entra igual como sale a escribir algo, a hacer algo, eh, uno se modifica. ¿Cómo te modificó a ti esto y cómo y cómo es trabajar con el horror tan de cerca?
3: Sí, fue súper extraño. Yo creo que poco a poco me fui, no sé si acostumbrando en la palabra, pero eh, tratando de, de amoldarme un poco a, a este personaje porque obviamente yo, no sé, tengo una, también una... Una parte teatral mía, que es eh, con la compañía Maleza donde partimos Perfecto. haciendo obras que, eran, que era pues, Maleza de hecho un thriller psicológico, entonces, pero no, no tenía. Bueno, era un thriller psicológico eh, inventado por nosotros, ¿no es cierto? Uh -huh. No era basado en hechos reales, esto ya era basado en hechos reales, entonces eh, recurrimos a algunos recursos aprendidos anteriormente, uh -huh. pero eh, cuando nos aproximamos a este personaje. A mí me costó encontrarle un sentido de por qué yo quería eh, contar una historia acerca de esta mujer que no fuera documental. Entonces ya. Eh, dije ya, bueno, hago un documental o hago una ficción. Entonces cuando empiezo a adentrarme en la ficción eh, tratando de interpretar más o menos eh, su perfil psicológico y tratar de, de, de ocupar eso para hablar de la maldad, creo que le, me empiezo a encontrar un poquito más de sentido. Y, pero para tratar de adentrarme en, en esa psicología Yo obviamente tenía que involucrarme un poquito con el personaje Tratar de, de sentir las frustraciones Porque yo, yo encontraba muy interesante mostrar las frustraciones de una persona como ella, como esta mm. Para darnos cuenta de lo básicas que eran sus frustraciones Entonces como un poco desnudar un poco su...
0: Claro, eh, si solo lo enjuiciabas De pronto te una una, una una dimensión humana, comillas que es difícil claro. hablar de humana en el caso de ella, pero humana que sí tiene, Ay, te puede parecer sí. a ti superficial, banal, y todos podemos tener nuestra opinión, pero la tiene, po.
3: La tiene, obviamente, es un ser humano, entonces como, bueno, por ahí también hay una, he, he leído algunas, algunos comentarios que, que dicen que, que en el fondo que Ingrid que Olderock no era una bestia, sino que era un ser humano consciente, sí, obviamente sí, claro, era un ser humano sí. consciente, el... Eh, ...y eso, eso es eh, innegable... ...entonces eh, dentro de esa conciencia... ...hay pensamientos muy básicos... ...como por ejemplo la frustración que tiene ella... ...que yo la quise retratar en el corto... Eh, ...la frustración de ella... ...era que no iba a poder torturar más... Eso, la, ...la echaron de su trabajo... ...entonces claro, por lo que ella se frustra... ...es por no seguir cumpliendo con su deber... ...entonces eso... ...es un es algo súper...
0: ...y el loco ráfilo. pero, pero la, la gente no lo comprende... que ...por ejemplo, para retratar un personaje... Me imagino como director, en mi caso, como actriz, en el caso de Martín, como director también de teatro o lo que sea, uno tiene que justificar el personaje. Uno claro. tiene que jugársela por ese personaje. Por mucho que tú odies todo lo que hace, tienes que entenderlo. Y desde ahí sí. es súper loco enfrentarlo porque enfrentar ese horror que significó para tantas personas esta mujer, eh, me imagino que te, te, te dejó algo... ¿Cómo cómo saliste de ¿cómo sales de bestia tú? Así como artista modificado, aprendiste algo, querés cambiar, ahora vaya a ser, no sé, pulentos, dos <risa> Así claro. como una cosa totalmente distinta, como no, o sé sea, es que ahora quiero cantar canciones infantiles, y ya basta de este tema. ¿Qué, claro, ¿qué te pasó amante. con esto a ti?
3: Eh, no, yo... Claro, no sé si todavía salgo. Ah, perfecto. No, yo, yo, yo igual, igual ya salí, pero... Eh, como hemos estado reflexionando tanto al respecto yo creo que también todo lo que ha pasado a mí me parece súper interesante eh, me, me parece interesante también lo que ha pasado en torno a la, al personaje que llevamos sí. que siempre lo llevamos, de hecho nosotros hay, lo que pasa es que hay cosas que la gente no sabe que, y es súper entendible yo estoy súper eh, yo soy bien comprensible con, la, con las cosas que la gente piensa y eh, hay, hay gente que se enojó un poco porque se imaginó que a lo mejor andábamos repartiendo muñecas claro, no, claro, ella claro. La actriz, es un, es un objeto de arte que es, es el icono de la película y ahí es donde es muy interesante lo que estamos hablando que en el fondo, que tanto uno se despega de ese personaje y que tanto uno dice bueno, eso no es eh, no, no es Ingrid Olderock es, es una representación de un, de, un, de un horror, que es muy importante que que se sepa en el mundo entonces ese objeto de arte obviamente con sobre todo con Guillermo el Toro lo estuvimos dialogando por un rato estuvimos dialogando por ¿qué le dijo?
0: ¿Qué, ¿qué hablaron con Guillermo el Toro? por favor cuéntame
3: eh, bueno me dijo que era su película favorita y que eh, y me preguntó por qué lo, lo habíamos fabricado con este o sea, con este material porque habíamos hecho el personaje configurado el personaje de cerámica
0: Sí.
3: Eh, y me dijo pero esto no es cerámica claro porque es un plástico entonces hablamos en torno a la materialidad porque era la actriz en el fondo. Entonces, sí. claro, hay mucha gente que le, le da miedo tocarla, y yo digo, no, que no les dé miedo, esto es una representación, eh, no, es un, no, no es un símbolo real del, de, de esa época, no es que haya sido encarnada en ella, no, es, un, es una representación, es lo más cercano a no una. No la actriz. estamos
0: enalteciendo con eso. No, para nada. Claro.
3: Y de hecho, de hecho, hubo una actividad paralela cuando nosotros estábamos allá con, con Gustavo Catica, con las cabezas de. de de bestia, las cabezas de cerámica, y Gustavo Catica y otras personas anovidentes pudieron tocarla y pudieron sentir más o menos la textura y todo. Entonces, claro, hay algo bien interesante ahí en, en torno a la materialidad, porque la materialidad en nuestro corto es muy importante, es como una, un actor más, una actriz más. Y, y hubo, hubo otra actividad en la cisterna, un conversatorio, antes de que yo me. fue uno de los últimos conversatorios que hice yo acá donde también llevé el personaje y hubo, no sé, la gente se acercó en, con miedo con, con mucha igual, curiosidad igual interesante que lo que le tocando.
0: pasa a las personas ¿eh? como eh, ojalá, ojalá con esa misma pasión Enfrentáramos la violación a los derechos humanos, la impunidad en este país, cierto? Porque es fácil hablar claro. sobre una obra, sobre una película. Ay, a mí me parece, no me parece, pero resulta que cuando llega el momento de, nos salimos a la calle a decir, ¡basta de violación a los derechos humanos! Por ejemplo. Oye, pero claro. pelemos un poco de lo que fue la premiación. ¿Tú estabas ahí cuando el Will Smith le pegó al Chris Rock?
3: Sí. Sí, estaba ahí... ¿Y, y,
0: ¿Y pensaste que era hueveo o cachaste al tiro que era verdad? Porque yo hasta como a las 3 de la mañana yo ella creía que era eh, la típica show gringo. Que por lo menos a mí me aburre bastante, pero era lo típico.
3: Yo pensé que era show gringo y, y sigo pensándolo un poco, creo que...
0: Oye, yo también, ¿sabí? Sí. Eh. Como que me, me
3: cuesta creer que es parte... O sea... No sé. Eh, y aparte que te, hay, hay varias capas de lectura también ahí en, sí. en, en, lo, en lo que pasa entre, entre dos, dos hombres peleando. De nuevo. Del
0: serano,
3: <ríe> como de nuevo. Oye,
0: Hugo, ya, pero más allá de estos dos hombres, ¿cómo fue? ¿Cómo fue estar ahí? ¿Te habríais visto alguna vez? ¿Tú pensaste así el Luguito Chico? ¿Alguna vez estar en una Luguito... Antes de quedarse dormido eh, y que y rezar con la mamá, los angelitos y toda la cosa, eh, o con quien sea que te cuidara, eh, ¿tú pens, eh, pensaste alguna vez a los Oscars? ¿Pensaste alguna vez, Hugo?
3: Eh, yo creo que eran fantasías nomás. Pero, pero lo
1: pensaste.
3: Pero, pero lo pensé, pero nunca, nunca lo, lo pensé como algo real. Era como... Ah, yo creo que cuando, cuando el Gabriel y el Pato Escala ganaron el Oscar y yo dije, ah, igual podría ser que claro, son alguien, sus alguien, personas tan cercanas que, que uno un oso. que y, claro, la historia de un oso, y, sí. pero yo, yo, siempre estaba súper consciente que mis trabajos no eran para los Óscar. Las cosas que yo venía haciendo, eh, bueno, sobre todo que claro, yo, yo creo que si yo vuelvo a hacer otra cosa va a ser también en una línea bien oscurita, quizás, o introspectiva, más independiente. Entonces creo que siempre he estado consciente de que mi, mi pega no es para los Oscar y quedamos súper impresionados cuando quedamos nominados o sea fue fue como pero como un corto como bestia pues, nominado al Oscar así como tan crudo y tan sí. fuerte y tan distinto y tan a los oscuro, demás y todo eso y tan distinto era
0: oye Hugo nada, ¿qué, viene que qué viene ahora qué viene ahora porque obviamente están nominados es un premio y viene un camino a propósito de eso no qué viene qué, qué, qué viene a continuación y, 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 y mezclado con esa pregunta en qué estás qué estás planeando Hugo Cuba Rubias? ¿Para lo que.? ah, ah ¿Qué claro, planeas? Mira,
3: eh, lo que se viene, bueno, por el, por el momento con, con Bestia todavía hay camino. Ya. Eh, se viene el Festival de Stuttgart, se viene Hong Kong, eh, se viene también Bruselas, se vienen los Premios Quirino, donde estamos nominados en cuatro categorías, incluida música, que es muy, que es muy importante. Y se vienen varias cosas, se vienen se vienen cositas. Eh, bueno, y eh, por ejemplo, con, bueno, también estamos en el Festival Glass, también de Estados Unidos. Y, y claro, y, y aparte que eh, si bien no ganamos el Oscar, eh, nos ganamos los Annie Awards, que es una especie de Oscar de la animación. Sí, sí. Y South by Southwest. Entonces, se vienen festivales como de ese tipo también, en donde tenemos hartas posibilidades de, de seguir ganando algunos premios. Eh, y varias actividades en torno a este también conversatorios, eh, charlas eh. obviamente eh, la agenda bajó con respecto a lo, a lo que a lo mejor podría haber sido si ganábamos el Oscar ah, cosa, que ser, pero, cosa que igual puede ser bueno porque claro es como hacer todo un poquito más relajadito pero, el único pero director
0: pasa. que está feliz de no haberse ganado el Oscar para poder tener tiempo <risa> muy bien <risa>
3: Claro, buscando en el lado, bueno. <risa> ¿Sabes
0: que el lado mejor, uno. ¿Sabes qué mejor? Porque yo estaba raja. <risa> sí, claro. Oye, pero, pero igual pero celebraron, bueno. están contentos para lo que viene. Ah, no, y me quedaste de decir, qué es lo que viene? Sí. ¿en qué estás tú? ¿Qué estás planeando?
3: Bueno, tengo muchas ganas de hacer un largometraje, pero claro, como Bestia ha tomado tanto tiempo, no he tenido tiempo de, eh, de trabajar a cabalidad en eso. Estoy, estoy en una etapa muy inicial de ideas para un largo, que es un poquito más autobiográfico de cosas que yo veía cuando era cuando era chico más que autobiográfico son las cosas que yo veía en mi familia en, mm. en la sociedad que me rodeaba y hasta y crecer hasta joven como vi cómo una sociedad fue cambiando eh, en el paso de la dictadura a la democracia pero no centrado solo en eso sino que también en, eh, en algo emotivo también de, la, de, 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 de algunos sucesos familiares que yo viví que representan una sociedad también
0: sí, sí, sí al final en la casa es, es una es la representación de una sociedad con toda su, con todos sus bemoles, con todas sus esquinas. Eh, Hugo, muchas gracias por haberte conectado, por ser tu primera actividad dentro de todo lo que te va a pasar aquí en Chile espero que sigan recibiendo premios aplausos, eh, abrazos a la equipa, sé que no estás sola y que estás con un montón de creadoras también mujeres muy muy, sí. muy talentosas, a quien también a través de ti le traspaso esto, espero en algún momento también vengan al Café con Nata para que conversemos desde ese lugar también y para mí personalmente Hugo es un honor estar hoy día contigo en el programa para el público también el director de Bestia nada más y nada menos una de las películas o sea una del corto nominado a, a mejor corto en los Oscars está aquí relajado feliz de no haber ganado porque puede estar en su casa eh, claro. tomando café muchas gracias Hugo y espero que sigan los éxitos pero también espero que siga la creación habiendo ideas tenemos todo
3: chao Nata muchas chao. gracias por todo muchas gracias por, por el apoyo chao un
0: abrazo para ti que estén muy bien chao Oye, oh, me creo la muerte con el programa el día de hoy. Hicimos un lindo programa a propósito del Día de la Visibilidad Trans y además tuvimos la suerte de conversar con el director de Bestia. ¿Qué me dicen ustedes? Programón. Muchas gracias, monada por estar del otro lado. Hicieron que esta mañana fuera maravillosa y ya lo saben, hoy, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. A no olvidar y dejar, por supuesto, que sean ellos quienes se expresen pidan, reclamen, rabeen y corran por las calles libres de una vez por todas merecemos colores y merecemos amor, todes sean bienvenidos todes siempre a nuestro programa, chao, nos vemos mañana Nadie dijo que esto sería fácil cuando sientas que todo está perdido Natalia Valdebenito te espera en Café
3: con Nata, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Súbela.cl